0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. De kandidaat voor de 14e aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast... is vanuit twee aspecten interessant. Enerzijds vanwege zijn persoonlijke verhaal... want bij de dochter van Christian Kromme en zijn vrouw... werd vlak na de geboorte een zeer zeldzame hartafwijking geconstateerd. Waarmee ze volgens de artsen niet ouder zou worden dan een jaar... Je zal het als kerstverse ouders maar te horen krijgen. Christian en zijn vrouw accepteren het niet en hebben inmiddels acht jaar later een supergezonde dochter. Nou, in dit interview hoor je wat er is gebeurd en wat jij daarvan kunt leren. Maar je ontdekt nog veel meer. Christian die is namelijk futuroloog. En daarom hebben we het over de ontwikkeling van het onderwijs en hoe de toekomst er voor onze kinderen uit zal gaan zien. En Voordat we overgaan naar dit superinteressante interview, iets over mezelf. Want ik begreep namelijk dat het niet exact duidelijk is wat ik nou doe. Tijd voor een uitleg dus. Met mijn bedrijf Succesvol Balanceren train ik samen met ervaren collega's werkende ouders om relaxed te worden in deze hectische wereld. En waarom dat zo belangrijk is? Nou, er zijn natuurlijk een heleboel redenen, maar laten we beginnen bij je kind. Het is je vast wel eens opgevallen dat kinderen kopiëren wat jij doet en niet zozeer wat jij zegt... Ja, dan hebben we het niet alleen over hoe je je boterham bijvoorbeeld smeert. Ik heb thuis een man die daar uh, van die hele feestjes van bouwt op zijn boterham. En je begrijpt vast wat mijn kinderen dus ook doen. Maar ze kopiëren ook stress. Gestreste ouders maken gestreste kinderen. En erger nog, onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen van gestreste ouders vaker ziek zijn. Nou, dat wil je toch niet? Nu niet, maar ook niet voor de toekomst. Dat er actie nodig is, laten de cijfers over jongeren zien. Maar liefst 76% van de jongeren voelt zich regelmatig overvraagd. Gestrest dus. En 1 op de 3 vreest zelfs voor een burn-out. Als ouder heb je een essentiële voorbeeldfunctie. Maar zoals ik je al zei, is je kind niet de enige reden om een actie te komen. Met onze 4 maanden durende training leren balanceren we zorgen voor een win-win-win situatie. Je krijgt als werkende ouder meer energie zodat je s'avonds na een dag werken en de kinderen nog tijd hebt voor je hobby's. Je ervaart meer balans, kan makkelijker met stress omgaan, weet wat je wil en ook wat je niet wil en kan beter met anderen communiceren. Al met al word je er gelukkiger en relaxter van. En de derde win is voor de werkgever. Want over het algemeen geven we deze training in opdracht van bedrijven. Die door deze training tijd en geld besparen vanwege een lager ziekteverzuim een hogere productiviteit en minder verloop. We werken voor bedrijven die duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel hebben staan... en die jou niet enkel als medewerker, maar als mens zien. Heel slim overigens, want wist je bijvoorbeeld dat 71% van het ziekteverzuim niet werkgerelateerd is. En als je thuis niet lekker in je vel zit, merk je dat gelijk op je werk en vice versa. En Daarom heb ik het in deze podcast niet enkel over balans en energie, maar ook over opvoeden... Want als jij kinderen hebt, weet je vast als geen ander wat voor impact dat op je leven heeft. Maar liefst één op de drie vindt de druk binnen het gezin zelfs te hoog. Samen met mijn man Donald schreef ik het boek voor ouders. Ontdek in negen stappen hoe opvoeden makkelijker en relaxter kan. En tot slot geven we communicatietrainingen aan leraren en pedagogisch medewerkers. Onder andere hoe zij effectievere oudergesprekken kunnen voeren en de sfeer in hun klas snel kunnen verbeteren. En ook de training leren balanceren geven we aan leraren. Het onderwijs is namelijk een sector met een van de hoogste burn-out percentages. En van een leraar die lekker in zijn vel zit, profiteert niet één kind, maar gelijk een hele klas. Dus dat is nog een mooie extra win. Wil je een training volgen of meer informatie? Kijk dan eens op www.succesvolbalanceren.nl of mail me op caroline.succesvolbalanceren.nl nou, excuses voor de lange introductie deze keer... maar daardoor kun je de interviews in een beter perspectief plaatsen. En dan gaan we nu snel starten met het prachtige interview met Christian. Christian, je hebt een heel bijzonder verhaal met wat, je hebt mee, of wat jullie hebben meegemaakt met jullie dochter. Ik heb daar kort in de introductie iets over verteld... maar zou jij willen vertellen wat er met je dochter is gebeurd?
1: Ja, um, onze dochter werd geboren 2011. Um, in 2011. En de drie maanden kwam ik erachter dat zij gezondheidsproblemen had... Wist niet precies wat. Ze naar het ziekenhuis gegaan in, ziekenhuis in Utrecht, um, WKZ. En dan kwam er eigenlijk achter dat ze hartproblemen had. En die waren zo ernstig dat zij vrij direct geopereerd moest worden. Dus een paar dagen later is zij geopereerd aan haar hart. Open hartoperatie gehad. En tijdens de hartoperatie ging eigenlijk alles fout wat fout kon gaan. Want haar lichaam reageerde niet op de medicatie, op de medische procedure zoals ze hadden verwacht. Toen hebben ze aan heel veel noodgrepen, hebben ze uiteindelijk haar van de hartlongmachine af kunnen krijgen na vier, vijf keer proberen. ...en later in de gevonden waren op het intensive care... ...en bleek dus eigenlijk uh, dat haar hartafwijking veroorzaakt was door een genafwijking. En die was zo zeldzaam dat er maar ja, iets van vier, vijf mensen destijds wereldwijd daarmee bekend waren. Dat waren allemaal literatuurstudies. En al die mensen waar die bekend waren, waren binnen een aantal maanden na de geboorte overleden. Dus we kregen eigenlijk dezelfde dag nog een terminale indicatie. En dat klinkt uh, ja, heel klinisch, maar dat betekent eigenlijk gewoon dat je kind niet meer gerenimeerd wordt... ...of niet meer op intensive care komt als ze achteruit gaat, zeg maar. Dus eigenlijk een soort doodsvonnis. En daar begon eigenlijk de ellende voor ons. Want we dachten, nou, hartoperatie, nou goed, als het moet, dan moet het. En dat is tegenwoordig een redelijke routine. Maar daarna kregen we dus te horen dat er eigenlijk geen hoop meer was, geen vooruitzicht meer was. Geen medicatie was, geen behandeling was voor haar. En uh, de boodschap was eigenlijk weer: ja, we maken het haar zo comfortabel mogelijk. En uh, het moet onze tijd uitzitten. En um, ja, daar hadden wij enorme problemen mee. Ik, ik accepteer het gewoon niet. Dus wij zijn zelf gaan kijken van, hé, hey, wat kunnen we dan nog doen? Want wat ik in het ziekenhuis merk is dat artsen heel erg specifiek naar één orgaan keken en de andere arts weer naar een ander orgaan. Allemaal heel specialistisch, maar niemand keek naar het totale plaatje. En dat zijn we wel gaan doen, veel meer holistisch gaan kijken. een lichaam is een verzameling van biljarden cellen. En daar zijn we erachter gekomen dat stress een hele belangrijke factor is op hoe een genafwijking de expressie doet in zijn cel, dus welke eiwitten die aanmaakt. Dus door stress te reduceren, kan het effect van een genafwijking eigenlijk gereduceerd worden. Dus die komen in een soort veilige buffer terecht. Na drie maanden hebben we eigenlijk de moeilijkste beslissing van ons leven genomen. We hebben uit het ziekenhuis gehaald. Met alle beveiligde spullenomgeving die we daar hadden. Na een redelijk onveilige omgeving, ons huis. Met allemaal medische uh, apparatuur en, en uh, hele apotheken en spullen. Ik geloof het zo'n 15 verpleegkundigen hadden we toen die in- en uitliepen. En toen zijn we gaan zoeken uh, naar een oplossing, omdat het ziekenhuis daar niet echt aan mee wilde meewerken. En uiteindelijk een oplossing gevonden: een therapie, die nog in een soort van trial versie zat, maar die heel succesvol bleek. En vandaag de dag is ze acht jaar oud. En naar Germanvijking is ze eigenlijk, uh, ja, we gaan nog één keer in de twee jaar voor een, voor een echo voor het hart naar het ziekenhuis. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon een gezond kindje. Ze noemen maar een niet-wetenschappelijk kind inmiddels. Ze kunnen het niet verklaren. Maar wij weten wel beter. Dus, maar kunnen
0: ze dat dan ook niet verklaren vanwege therapie die niet volgens de geneeskunde is? Ik zit even te denken hoe ik dat...
1: Uh... Nou, die niet door hun erkend is, zeg maar. Um, we hebben een uh, kindercardioloog... die heel erg begripvol voor ons is... en die ook ons begeleid heeft in dat traject... om haar uit het ziekenhuis te halen. Want het was niet gebruikelijk... om ook haar medicatie af te bouwen. En die heeft dat in overleg met ons gedaan. En die dokter zien we nog steeds. En die... Um, ja, die vindt gewoon wondenswaardig... hoe wij gehandeld hebben. Het zelf actie ondernomen hebben... waar het ziekenhuis eigenlijk zei van... we kunnen niks meer... om dan toch het heft in eigen handen te nemen. En... Um, ja, hij heeft wel uh, ook onderzoek gedaan in de therapie, alleen dat is niet iets wat nog bij het ziekenhuis past. Dus dat zal misschien in de toekomst een keertje komen, maar het is een alternatieve behandeling, zeg maar. Maar ja, veel positieve feedback uit het ziekenhuis, hoe we dat aangepakt hebben. En dan toch anders denken dan wat uh, de gevestigde orde doet. En dat is denk ik ook onze, of mijn kracht vooral, om disruptief te zijn, om anders te denken dan anderen. En dat heeft haar leven gered uiteindelijk, dus dat... Uh, ja, wel heel erg blij mee.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja. ik ben dan ook al wel benieuwd. Want, want die therapie die jullie uh, hebben gedaan, die zal uh, niet alleen voor die specifieke genafwijking nee, zijn, want nee. daar zijn er zo weinig van in de wereld. Um, dus kan je daar iets over vertellen?
1: Okay. Ja. ja, het is een therapie eigenlijk. Um, uh, um. Ja, die, die de cellen in je lichaam eigenlijk naar een soort ontspannen modus brengt. En een cel die kan eigenlijk in twee uiterste vormen verkeren. De ene is dat die in een soort stressmodus zit. En bij een stressmodus reduceert dus je communicatie met zijn omgeving. Cellen communiceren net als mensen met hun cellen om zich heen. En dan verstart een cel eigenlijk en dan gaan er allerlei processen in je lichaam fout. Het is eigenlijk het begin van een chronische ziekte. Maar als een cel in een ontspannen modus zit, gaat hij vrijelijk informatie uitdelen met zijn omgeving, met zijn buurcellen. Uh, wordt die creatiever, wordt die innovatiever en kan die veel grotere problemen oplossen. Dat noemen ze het zelfherstellend vermogen van het lichaam. En door die therapie uh, geef je het lichaam eigenlijk pulsen om weer in een soort in, in die cellen, in een soort relaxed modus te gaan, waardoor die ...veel beter in staat zijn om de rommel in je lichaam op te ruimen... ...en om weer naar een gezonde uh, toestand toe te gaan, een gezonde balans. En die therapie die um, wordt helaas niet meer in Nederland gegeven. Dat is nu verhuisd naar uh, Dubai, Abu Dhabi. En daar zijn ze kliniekend te oprichten. Ze hebben hier met losse therapeuten gewerkt in Nederland... ...alleen dat, uh, dat werkt niet fijn om de, de, de kwaliteit te handhaven. Dus nu hebben ze gecontroleerde klinieken. Uh, en ja, zij het eind uh, groot uitrollen, zeg maar, als uh, een... Uh, hoe zeg je dat? Ja in die landen zijn ze nog nieuw met, met geneeskunde, zeg maar. Dus ze pakken daar overal wat goed werkt. En voor de chronische zieken zit er een heel goede behandeling. En eigenlijk alle chronische klachten kun je, kun je daarmee in therapie gaan. En ze halen hele goede resultaten bij allerlei soorten van aandoeningen. Maar dan is het
0: bijna uh, verbazingwekkend dat het juist weg is gegaan uit Nederland. Want als ik het zo hoor, als je het hebt over stress, nou dat is denk ik waar... He, onze hedendaagse maatschappij die bijna iedereen eh, last ja. van heeft dus ja. zou het bijna gemeenschappelijk goed kunnen zijn
1: ja, ja, dus niet te min als je kijkt naar de gevestigde orde en dan heb ik het over de medische wereld en de farmacie eh, die houden heel erg vast in hun eigen systeem en um, dit is een ander systeem andere denkwijze, veel meer holistisch technologisch loopt het heel ver vooruit waar we nu zijn en de wereld is er hier gewoon nog niet klaar voor en in landen als Dubai wel dan zijn ze gewoon van hé, hey, we pakken gewoon het beste wat er is in de wereld en dan gaan we mee in de slag dus het is heel, um, ja, vind ik treurig dat dat hier niet opgepakt wordt. En dat er niet, uh, de mindset hier nog niet klaar voor je, dat soort dingen. Want ik denk stress, als je kijkt naar voeding... naar belasting van werk, de mindset van mensen... er zijn zoveel dingen die stress veroorzaken... de hele maatschappij die druk op ons ligt... vanaf kinderen, vanaf school al, tot aan je werk... elke dag maar hypotheek betalen... twee auto's, grote televisie... al die dingen zorgen voor een bepaalde belasting... wat eigenlijk resulteert in allerlei gezondheidsklachten. En dit soort therapieën zouden perfect bij kunnen helpen... maar ik hoop over een paar jaar... dat het misschien meer gemeengoed wordt... maar voorlopig nog niet. Ja, nee, het wordt echt tegengewerkt.
0: Ongelooflijk, want ja. ik bedoel, wat er dus eigenlijk bij jouw dochter is gebeurd, is een soort wonder wat je eigenlijk, hè, als je die therapie niet kent, zou zou omschrijven.
1: Dan zou je, ja, dat zeggen ze in het ziekenhuis ook, maar als je de therapie begrijpt hoe het werkt en hoe het lichaam werkt, dan denk ik, dat is eigenlijk een heel logisch, logische stap. Er zijn ook mensen, als je op vakantie gaat, in een ontspannen omgeving, met zon en schone lucht en geen stress, dan voelen mensen zich ook steeds beter worden. En dan knap je vanop en dan krijg je energie van. Dus waarom zou je een therapie die datzelfde bewerkstelt niet toelaten, maar goed dat is, uh, ja. kennelijk werkt de industrie iets anders.
0: Ja. En jij zegt ook van, wij kregen complimenten vanuit het ziekenhuis... met hoe we hiermee om zijn gegaan. Hè? Dus dat we dus ook niet hebben geaccepteerd dat het zo is. Maar dat zegt iets wel, iets over jullie mindset. Uh, en dus ook wel dat ik denk, wat kunnen andere ouders daarvan leren?
1: Ja, ja we, we hebben een aantal maanden in het Ronald van Donald -huis gezeten in Utrecht. En dan zagen we het een na het andere kindje uh, overlijden, zeg maar. Omdat die gewoon een diagnose kregen. Er zitten dan al echt een zware gevallen zitten daar. En die ouders gingen akkoord met de diagnose. En die, ja, nou akkoord, maar die, die accepteerden van nou dit is wat er gezegd wordt en dat gaat er gebeuren. Ik heb van kinds af aan eigenlijk al problemen gehad met autoriteiten. <laughs> Nog steeds. Dus als iemand iets tegen mij zegt, zeg ik oké, okay, is dat zo? Waarom zou dat zo zijn? En dat was eigenlijk ook bij de diagnose. Dus in mijn hartje voelde ik gewoon van dit, dit klopt gewoon niet. Dit, dit, dit kan niet waar zijn. En ja, het het gewoon... Uh, zomaar accepteren van wat zo'n dokter zegt of een andere autoriteit en daarmee klakloos in zee gaan en accepteren dat dat is iets wat, wat wij niet hebben gedaan. En um, heel erg vertrouwd op ons gevoel, van ons gevoel is gewoon iets anders. En uh, ja, als ik naar nou mijn hoofd luisterde, hebben we een second opinion gedaan, nog een, een third opinion geloof ik ook nog. Die vertelde allemaal hetzelfde als het ziekenhuis van ja, weinig hoop en uh, kansloos. Maar toch voelde er iets in mijzelf van het gaat wel gewoon goed komen. En dat gevoel heb ik gevolgd. En ik denk dat dat eigenlijk een heel belangrijk iets is. Want als ouder weet je donders goed hoe je kind het doet. En, en um, ja, ik denk dat je daar veel meer op moet vertrouwen. En minder uh, aan een uitspraak hangen die een dokter doet of een medisch team doet, zeg maar. En dat is ook een stukje voorspellend uh, wat er gaat gebeuren natuurlijk. Dogmatisch bijna van nou, je hebt nog een jaar. En dan stel je erin dat je nog een jaar hebt. Ja. ja dus dan, uh, en jouw
0: vrouw had dat ook? In het die... uh,
1: begin niet. Natuurlijk um, uh, hoop je dat het goed gaat. Maar Ik had in mezelf heel erg een sterk gevoel van: dit gaat gewoon goed komen. Dit is niet. Ze gaat niet overlijden. Dat voelde ik heel sterk. En, um, dus het is ook een hele moeilijke beslissing geweest om haar uiteindelijk uit het ziekenhuis te halen dat natuurlijk, ja, het ziekenhuis is een soort veilige omgeving waar je in zit maar ja, wel met een, een einde wat, uh, wat niet echt uh, wenselijk was en thuis is het natuurlijk een relatief onveilige omgeving maar wel met meer kansen omdat we die therapie konden gaan testen en het heeft een tijdje geduurd maar op een gegeven moment waren we daar allebei over eens dat het gewoon zo moest en dat we ook geen andere keuze hadden eigenlijk dus het alternatief was zo donker in het ziekenhuis, dat we dachten, ja, we gaan het gewoon proberen. Ja. Dus, maar daar zijn wel wat woorden over gewisseld. Dat kan ik me
0: indenken, ja. ja. Hey, ik, ik las in jouw boek, um, wat nog in het Engels is, is When there are no options and things just can't be accepted as they are, change becomes possible. Um, ja, veel ouders die vinden opvoeden uitdagend, en zeker in de combinatie met, met werk en wat je net ook zei, de druk die wordt opgelegd. Uh, een mede ouder die kamp met issues die niet leuk zijn. Hè? Die zijn niet zo heftig als die van jullie uh, in dit geval. Maar weet je, dat kan ook wel zijn met kinderen die niet in hun eigen bed willen slapen. Of kinderen die pesten of gepest worden. Of brutale kinderen. Uh, en vertel, veel van die ouders die vertellen ons dan dat ze eigenlijk niet weten hoe het anders moet. Denk je dat dat dan dus ook met acceptatie te maken heeft? Dat ze accepteren dat het er soms nou eenmaal bij hoort dat kinderen tussen aanhangstekens lastig
1: zijn? Ja, ik denk het wel. opvoeden is, is ingewikkeld. <laughs> dat hoor je overal. En dat onderken ik niet. Um, en wat, men, wat ook vaak gebeurt is dat wij steeds onze, onze, onze lat bijstellen. Dus wij, uh, het begint bij een klein, misschien klein afwijkend gedrag. En dat vinden we oké. Okay. En dat wordt iets groter en nog iets groter. En op een gegeven moment is het heel erg afwijkend gedrag. En dat vind je het nog steeds vrij oké. Okay. Dus ik denk ook dat je je nulpunt, je referentiepunt, je kader wordt continu bijgesteld. En daar zijn we best wel goed in. Ook in het ziekenhuis gemerkt, als, je, als ik nu terugkijk naar foto's, hoe ze er toen bij lag... terwijl we toen heel hoopvol waren, dacht ik van jemmer dat we dat toen in haar zagen. He, dus je legt continu in de bank van de situatie waarin je zit, leg je je lat anders. En ik denk dat dat ook voor zorgt dat heel veel mensen in een soort situatie groeien... wat geaccepteerd is. dit is een chronische ziekte, het is een heel klein mankementje in het begin... en het wordt steeds erger, in het begin met heb je iets, iets ernstigs, zeg maar. En vaak groeit het uit iets wat je steeds accepteert, Het wordt steeds iets groter, steeds iets heftiger... en je bent er oké okay mee... <coughs> Dus ik denk dat het daar met name in zit. En, en wat je ook vaak ziet is mensen zijn natuurlijk inherent lui. Dus we, we gaan alleen veranderen als ze enige vorm van pijn ervaren. En die pijn als die steeds een heel klein beetje, hè, als de kikker in de hete pan, als je steeds een beetje warmer wordt. Ja, voel je niet echt pijn. Je moet je een beetje aanpassen, een beetje aanpassen. Maar op, op een gegeven moment gaat het wel pijn doen.
0: Even een korte onderbreking, omdat ik me kan indenken dat je niet gelijk begrijpt wat Christian bedoelt met de opmerking over de kikker. Dus een korte uitleg. Er wordt gezegd, ik heb het nooit persoonlijk getest overigens, maar ze zeggen dat een kikker gelijk sterft als je hem met een kokend water gooit. Als je hem echter in koud water zet en dat water langzaam opwarmt, dan blijft hij gewoon zitten en past hij zijn lichaamstemperatuur aan. En de kikker staat symbool voor de mens en het warmer wordende water voor de omstandigheden om ons heen. De wereld verandert en wij doen niets. En dat kan gaan over de technologische ontwikkeling of over de opwarming van de aarde... waarvan nog veel mensen zeggen dat het allemaal wel meevalt. Maar ook over de stress die we elke dag weer ervaren. We hebben niet of te weinig door wat voor impact die heeft. En hoe ver we daarvan worden afgedreven wat we werkelijk willen in het leven.
1: En ik denk dat um, ja, wat je misschien veel bij ondernemers ziet... of wat ik aan mezelf kijk, is dat je vaak in een vroeg stadium al kijkt naar dingen van... Hey, hoe kan het anders? Dus dat je vooruit gaat denken voordat je die pijn ervaart... Eh, maar dat is eh, ja, vooral mindset. Dus dat je...
0: Voordat je de pijn ervaart. En dat ja. vind ik op zich wel interessant, Want wij richten ons heel erg op het eh, preventieve programma's. Eh, dus eh, preventieve burn-out programma's. Maar ook preventief over je kind die in de puberteit zit. Je pu een kind die gaat ontsporen, een puber die gaat ontsporen. Hè? Dan zeggen wij, we, weet je, dan moet je dus juist in die eerste tien jaar leg je de basis... Maar tegelijkertijd merken we wel dat ouders dat heel erg lastig vinden. Want dan voelen ze de pijn nog niet. Nee, en gaat nee. die pijn dan überhaupt wel komen? Misschien komt die pijn wel niet. Nee, nee, nee. Dus dat is wel een interessante mindset die, ja. die jij dan dus hebt. Om daar dus wel heel erg mee bezig te zijn.
1: Ja, maar ik denk dat het een beetje een probleem van de maatschappij is. We zijn allemaal korte termijn, denken we. Ja. Dat zie je in werk, beloningen, geld, opleidingen. Allemaal korte termijn. Bonussen waar we mee leven, dat soort dingen in de bankenwereld. Um, maar ik denk dat we naar een wereld toe moeten waar je meer op lange termijn denkt. dus meer uh, niet je al je, je bronnen opgebruiken en dan erachter komen dat we onze aarde verwoest hebben. Maar vooruit gaan denken en dat we meer circulair. En dat moet ook um, op allerlei andere dingen, op educatie, opvoeding, moeten we veel meer vooruit gaan kijken. van: hey, uh, wat, wat zijn de opties die kunnen gaan gebeuren en hoe kunnen we daar nu op anticiperen? En dat is toevallig mijn werk dan. Ik geef lezingen uh, over, uh, over de toekomst en waar het heen gaat aan bedrijven die nu nog geen pijn ervaren. Maar ik probeer ze wel die pijn voor hun al zo visueel mogelijk te maken. Dat ze nu al zien van, hé, hey, als wij zo doorgaan zoals we nu doorgaan, is dat ons eindplaatje. Daar willen we niet zijn. En ik denk hoe visueler je dat kan maken, hoe, uh, hoe tastbaarder je dat kan maken voor mensen of organisaties, des te eerder ze zullen gaan acteren. En dan werkt dat natuurlijk niet ook altijd, want als je op een pakje roken, sigaretten kijkt, staan er ook allemaal verschrikkelijke plaatjes op met mensen ja. die, die paffen gewoon door. Uh, sommigen haken af en sommigen paffen door, dus... Ja, het, het is een heel lastig iets om mensen meer een lange termijn mindset uh, bij te brengen. Het, het is echt, je moet anders gaan denken, anders gaan handelen. Uh, voordat je pijn ervaart, als stappen, uh, stappen zetten in die richting. Ja. Dat is een heel lastig iets.
0: Ja, wij zeggen ook al korte termijn fijn is lange termijn pijn. Ja, absoluut. En, ja, ja. En, uh, maar inderdaad, hoe ga je dat? Hè? Want als we het dan uh, bijvoorbeeld even hebben over dat puberen. Ja, dan heb, hoor ik ook nog heel veel ouders uh, soms letterlijk, soms gewoon tussen de regels door zeggen. Mij overkomt dat niet. Weet je? Ja, uh, ja. Dus, uh, en dat, dat weet je, bij bedrijven denk ik dat het natuurlijk ook vaak het geval is van. Ja, nee, dat zijn allemaal mooie verhalen. maar. Uh, je, wij hebben het echt wel bij onze strategie zo deuzadig op orde... dat dat niet gebeurt. Ja, weet je? Ja, dus het ik ja. uh, ben het heel een beetje eens... dat het een ontwikkeling is die zou moeten plaatsvinden. En tegelijkertijd uh, is het wel een mindshift... die zeker door deze maatschappij... waar zoveel druk op ligt... een hele uitdagende is om te gaan
1: krijgen. Ja, nou, ik denk dat technologie daar een rol gaat spelen. Um, wat we door technologie eigenlijk steeds meer krijgen... is dat we snel feedback krijgen... en kunnen simuleren, visualiseren waar het heen gaat en um, doordat wij geconfronteerd worden met ons gedrag hè, dus als je een Apple Watch hebt met zo'n hartslagmeter en die zegt van nou je hebt veel, al drie weken veel te weinig bewogen uh, je kan dit of dat ontwikkelen, die, die aandoeningen als je daarmee doorgaat en daarmee kunnen we steeds meer spiegelen eigenlijk naar onszelf van wat de gevolgen zijn als we op deze weg door blijven gaan en ik denk uh, dat dat misschien op een gegeven moment de tij gaat keren voor mensen dus dat we gewoon geconfronteerd worden met het eindresultaat hè. dus als we straks allemaal sensoren op ons hebben, we kunnen meten wat ons gedrag, en als je een blikje cola leeg drinkt, dat ze zeggen, nou als je dat nog een keer doet, dan zie je meteen je suikerwaarde omhoog schieten. Dat met mensen meteen al geconfronteerd worden met de mogelijke pijn die er gaat komen. En niet dat het een lange termijn iets is van, dat zien we dan wel. En ik denk dat dat, um, uh, en bij opvoeden is, dat kan natuurlijk ook uh, een rol gaan spelen. Uh, dat dat gaat helpen om uh, eerder te anticiperen op dingen. Omdat we eigenlijk al, de technologie ons gaat helpen om in de toekomst te kijken, om te voorspellen wat er kan gaan gebeuren als we zo doorgaan. Ja. En dat is denk ik ook in het onderwijs en zo. Uh, ze zijn met systemen bezig die bij kinderen uh, na twee, drie minuten spreken al kunnen horen of ze autistisch zijn of niet bijvoorbeeld. En nu gaan ze een jarenlang traject in met therapeuten en zo, maar straks kun je met technologie of een smartphone in een appje, kun je dat meteen al vastleggen. Dus je kunt eigenlijk allerlei problemen, problemen in een veel vroeger stadium uh, in de smoren. En ja, daar kunnen natuurlijk ook allerlei opvoedingstechnische dingen bij komen kijken die heel moeilijk zijn. Als je dat in het begin al kan constateren door slimme technologie te gebruiken, kun je dat eigenlijk allemaal bypassen. Dus ik denk dat we door slimme technologie dat soort problemen uh, beter kunnen adresseren en eerder kunnen adresseren, waardoor het niet een groot probleem hoeft te worden. Ja. En dat is nu al eigenlijk aan de hand. Er zijn al steeds meer tools die dat, die dat mogelijk maken.
0: Want inderdaad, jij zegt, het is ook mijn, uh, mijn beroep nu om naar die toekomst te kijken en ja. naar de rol van technologie daarin. Uh, ik heb je daar uh, veel over horen vertellen over hoe dat je leven, uh, hoe dat ons leven gaat beïnvloeden, die, ja. uh, die technologie. Maar wat voor invloed denk je dat dit heeft op scholen en op onze manier waarop nu het onderwijs wordt gegeven?
1: Ja, een hele grote impact. Als je gaat kijken naar waar technologie de komende tien jaar heen gaat. We gaan naar een tijdperk waar robots en kunstmatige intelligentie uh, zich een exponentieel tempo ontwikkelen. En waarbij steeds meer banen, die vooral bestaan uit hard skills, hè, waar onze hele economie en ons educatiesysteem nu op gericht is, die zullen straks nagenoeg allemaal geautomatiseerd kunnen worden. En dat kunnen we zien als iets heel negatiefs, maar ik denk dat het iets heel positiefs is. Want wij zijn helemaal niet op deze aarde gezet om hard skills te performen. We kunnen het wel, maar het kost ons veel energie. We moeten heel lang daarvoor trainen, opleidingen volgen, het maakt ons inflexibel. Als je geboren wordt, kun je, heb je fantastische soft skills. Je hebt voorstellingsvermogen, je hebt sociaal, je bent creatief. Al die dingen heb je al. Alleen op school proberen we dat eruit te slaan, zeg maar, omdat dat niet gewenst is. In, in onze economie zeg maar, waar we in willen werken. En wat je eigenlijk ziet is dat technologie steeds meer van die hard skills gaat automatiseren... ...en ons daardoor richting de soft skills gaat duwen. Dus de ontwikkeling van dingen, die empathie, eigenlijk al dat soort zaken, communicatieskills... ...fantasie, creativiteit, dingen als presenteren van je idee... ...al dat soort dingen die nu een beetje aan de zijlijn staan, die gaan heel belangrijk worden. En technologie gaat ons die kant op duwen. Dus we gaan straks een economie krijgen waar dat soort dingen meer worden gewaardeerd... ...en beter gaan betaald gaan worden... Want alles wat geautomatiseerd en gedigitaliseerd kan worden, wordt heel goedkoop. Dat zien we bij Spotify. De muziek kost bijna niks meer. Netflix, films kosten bijna niks meer. Uh, maar de dingen die niet geautomatiseerd kunnen worden, die worden heel veel waard. En dat zijn bijvoorbeeld, volgens mij ook soft skills uh, in de toekomst. En als dat veel waard gaat worden, gaan we ook zien dat educatie, de scholen, zich daarop meer op gaan richten. Omdat eigenlijk dat het is waar je straks op beloond wordt of afgerekend wordt. Dus op de lange termijn voorzie ik uh, dat het de positieve kant gaat. Maar de komende tijd uh, zie je dat er erg weinig gebeurt op scholen. Als ik uh, naar de school waar mijn, waar mijn kinderen op zitten kijk... denk ik van jongens, alles wat ze hier leren... ...is straks gewoon nutteloos zo'n beetje. He, dus alle dingen die ze leren... ...die kunnen computers straks een miljoen keer beter... ...en een miljoen keer sneller. Dus wat, ja, waar zitten ze hun tijd aan te voldoen, zeg maar? Nou ja,
0: ik vind het mooi... ...omdat het precies ook eigenlijk onze visie is op, op opvoeden ook. Hè? Want er wordt wel gezegd van de, de maatschappij verandert zo. Hè? De, de cijfers over tieners zijn... Uh, zijn, nou, verre van positief, waarbij je zegt, ja, dat is ook logisch, want de maatschappij verandert zo. Hè? Als je het nu al bijvoorbeeld hebt over de impact van social media, over de prestatiemaatschappij. Maar dan moeten wij dus ook mee veranderen in onze manier van opvoeden. En dat lijkt dan dus nog wel vrij traditioneel te blijven.
1: Ja, ja. nou, ik denk dat geld vaak een hele goede motivator is. Geld en pijn, dat ligt vaak een beetje dicht bij elkaar. Uh, het hoogst haalbaar tegenwoordig is als je dokter of advocaat wordt. Hè? Dus je leven lang leren en, en dan straks een beroep hebben... waar 60% uh, depressief is, klinisch depressief. Hè? Bij de advocaat in Amerika is er pas nog cijfers naar boven gekomen. Dus dat is een soort toekomstbeeld wat we nu schetsen als ideaal. Uh, maar ik denk dat we naar een wereld gaan... waarin kinderen op hele jonge leeftijd wel geïdentificeerd worden... om echt naar hun hart te luisteren. Wat is, wat is jouw purpose? Waarvoor ben je hier? Wat kan je goed? Wat zijn jouw, waar gaat je hartje sneller van kloppen? Waar gaan je oogjes van glinsteren? En om dat te identificeren... Uh, ...daar ook naar te gaan leven. Dus dat je een opleiding krijgt... ...die eigenlijk op maat is voor jou. We hebben nu one size fits all. We moeten allemaal in een vakje passen. We moeten allemaal kunnen rekenen. We moeten allemaal kunnen dit, kunnen dat. Maar ik geloof dat we naar een toekomst toe gaan waar technologie... ...onderwijs zo flexibel maakt dat een leraar... ...veel meer een soort coach is die kijkt van... ...hé, hey, wat is degene dat jou aanzet? Waar, waar word je blij van? En hoe kunnen we jou met de juiste... ...tools ondersteunen om in dat vlak... ...jezelf te ontwikkelen? Dus veel meer... ...een soort persoonlijk ontwikkeltraject... ...voor iedereen. En... Um, ja, daar geloof ik heel erg in, dat het daarheen gaat en dat technologie ook dat mogelijk maakt. En vandaag kan het ook niet qua technologie. We kunnen niet één leraar op één kind zetten, en, uh, maar straks met uh, technologie kan het wel. In China bijvoorbeeld hebben ze grote problemen om al die mensen op te leiden, die daar nu uit de, de landerijen komen, naar de steden komen, en die willen allemaal Engels leren. Dus wat ze daar aan doen, zijn tools ontwikkelen met kunstmatige intelligentie, appjes, die mensen in een veel hoger tempo, op hun eigen, uh, eigen manier, op hun eigen hoe zeg je dat, eigen taal, helpen om Engels te leren. En dat gaat vele malen efficiënter dan als dat klassikaal via leraren doen. En dat soort dingen zie ik nu eigenlijk ook steeds meer gebeuren. Zodat er steeds meer kleine toeltjes komen die kinderen altijd niet thuis of op school kunnen gebruiken om zich in een bepaald richting zeg maar, te ontwikkelen. En ik denk dat dat de redding gaat worden van het onderwijs en niet het systeem zoals het nu... En ah, dan ben zeg maar... ik wel
0: benieuwd uh, op wat voor termijn je dan ook denkt dat dat mogelijk is. Want op zich merk je ook wel in het onderwijs dat het best wel een, een starre uh, hoek is. Ja. Weet je, dat, dat ja, net zoals opvoeden, weet je? we hebben het altijd zo gedaan. Ja. Uh, dus die verandering is best wel uitdagend. Het is ik, mega,
1: ja, het is echt yeah. heel groot. Ja, het, het is een gapend gat, bijna, tussen, tussen hoe we nu worden opgeleid en wat er straks nodig is. Yeah. Als mijn dochter van school komt, uh, middelbare school, uh, dan zijn we tien jaar verder. Als je kijkt waar ze, wat ze nu leren en wat ze de komende paar jaar op de MAVO of de HAVO, waar ze ook heen gaat, uh, gaat leren, dat zijn allemaal dingen die. Uh, nog een economie van 50 jaar terug horen. Dus uh, alle tijd die ze daar nu instopt, zeg maar, is ja, weggegooid, wil ik het niet zeggen. Maar ik denk een heel groot deel van die tijd is, is zonde van de investering. Dus ik geloof echt dat, dat uh, binnen vijf of tien jaar dat de omslag in de zakelijke wereld gaat gebeuren. En dat zien we nu eigenlijk al in de gang gaan, maar dat gaat straks als een soort uh, exponentiële curve. En dat daardoor ook het besef komt van we moeten nu echt iets op scholen veranderen. Maar ja, als we tien jaar verder zijn dan uh, is mijn kind al afgestudeerd, zeg maar, misschien. Uh, dus dat is uh, te laat voor heel veel kinderen, denk ik. Uh, dus ik denk dat we ook wel een generatie krijgen die nog uh, oude manier opgevoed zijn, opge opgeleid zijn. En straks in een nieuwe wereld komen. Dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor kinderen ook om nu al los van school gewoon te kijken van wat, wat vind ik leuk. Wat, wat, wat is echt iets wat mij, wat mij motiveert en om daar los van school ook gewoon je in te ontwikkelen. Ik denk dat dat uiteindelijk straks is waar we het allemaal heen gaan.
0: Hey, en wat is dan, want laten we dan ook als ouders ons niet allemaal het bij de scholen neerleggen. Wat, kunnen wij, wat doe jij dan zelf als ouder daarin om je dochter daar meer op voor te bereiden? En wat zouden andere ouders daarin kunnen doen?
1: Ja, nou Wat ik heel belangrijk vind voor kinderen is, uh, heel veel mensen denken dat ik uh, ja, vaak met technologie bezig, dat mijn kinderen de hele dag met de iPad en met allemaal dat soort gadgets zitten. Maar ik, ik ben heel terughoudend op het gebied van technologie. Technologie maakt van jou een beetje een domme consument. Om het zomaar veel oninbiedig te zeggen. Je zit achter een scherm, je doet niks, en je bent passief in het consumeren. Dus um, eigenlijk alle media, Facebook zijn daar een beetje op, op, op geënt. Zeg maar, om jou verslaafd te maken. Om continu zo'n impuls te krijgen om nog langer achter dat ding te zitten. Zodat ze je nog meer advertenties kunnen verkopen. En nog meer producten die je niet nodig hebt. Ik geloof heel erg in om kinderen um, uh, te ontwikkelen op creatief vlak. Ga kleien, ga tekenen, ga muziek maken. Um, ga dingen doen die niet... Niet cognitief zijn, zeg maar. Dus niet waar je sommetjes, taal... maar vooral dingen met je handen, dingen buiten. Dat probeer ik te stimuleren. Dat lukt niet altijd. <laughs> niet een of andere heilige vrouw zit. Die ook al eens middagen achter de televisie. Maar uh, ik probeer ze altijd wel die kant op te duwen. Uh, van, joh, kijk, kijk gewoon naar dingen die creatief zijn. En probeer, als je je verveelt, is goed. Dan krijg je nieuwe inzichten. En en word creatief van. Dus probeer ze vooral die kant op te sturen. En niet zozeer het, het, de cognitieve kant. Um, ik denk vragen stellen, kritische vragen stellen. Wat vind je echt leuk? Waar word je blij van? Dus niet vragen als de kinderen thuiskomen van school van hoe heb je het op school gehad. Nee, wat maakt jou blij vandaag? En wat, uh, met Dat je dan achter andere dingen komt, dan dat je, ja, we berekenen wat als taal. Omdat je andere dingen naar boven krijgt met het kind dan anders. Dus ik probeer ze vooral te stimuleren om anders te denken dan ja, wat er in de maatschappij van hun verwacht wordt. Ik denk dat dat straks iets van waarde is. Dus dat je juist out of the box kan denken in plaats van in een vakje denkt zoals je geleerd wordt. Dus, um,
0: en welke rol heeft
1: persoonlijk leiderschap
0: dan ook daarin in jullie opvoeding?
1: Ja, persoonlijk leiderschap. Um, ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen zelf hun, hun route kunnen uitstippelen. Dus dingen kunnen doen die ze zelf belangrijk vinden. En zelf gewoon in charge zijn. Of zelf gewoon, hoe zeg je dat? Um, niet zozeer de, de lijntjes volgen die worden uitgestippeld voor je op school of in de maatschappij. Maar vooral zelf je pad proberen te vinden. En als, dingen, als dat buitenwereld dat niet toelaat om daar toch stappen in te zetten. Gewoon daardoor heen te gaan. Ik niet zeggen dat ze de wet moeten overtreden. Maar gewoon ouders de box denken. En, um, en vooral heel erg naar hunzelf luisteren. Gewoon, ja, Wat zegt je hartje? Wat, wat geeft je hartje in? Niet zozeer van wat vinden anderen van jou. Maar wat vind je zelf belangrijk? En ja. om dat gewoon uh, te waarderen. Of dat ze daar waardering voor krijgen. En dat ze dat uh, voorrang geven voor wat de wereld van hun verlangt. En dat, probeer, uh, dat heb ik zelf eigenlijk altijd gedaan. Dat heeft me eigenlijk alleen maar goed gedaan. Ik probeer het eigenlijk bij de kinderen ook te stimuleren.
0: Ja, dus het komt eigenlijk als ik het zo goed doorvertaal, veel meer focus op de EQ
1: dan op ja, de IQ. Ja, absoluut, absoluut. EQ is iets wat, wat dat zie je nu al met technologie... Waarom, ja, waarom heb ik vroeger alle plaatsen van Groningen uit mijn hoofd moeten leren... terwijl je nu gewoon Google Maps hebt. Natuurlijk moet je weten waar Groningen ligt en waar de hoofdstad ligt en dat soort dingen. Maar al die kleine details, met rekenen ook, natuurlijk moet je de basisdingen weten... maar al die kleine details hoef je niet meer te weten. Uh, waarom zou je nog een, een vreemde taal leren, los van of je het leuk vindt of niet... Google kan nu al 40 talen realtime vertalen, dus we moeten veel meer op andere dingen gaan focussen die ...de connectie met andere mensen mogelijk maakt. Dus dat jij je passie straks kan delen met anderen... ...dat je andere mensen kan inspireren, overtuigen om met jou mee te doen... ...of dat je met hun mee kan doen. Ik denk vooral die dingen. en, dat zit allemaal nou, in het en Ik vind
0: het interessant wat je zegt, want ik, ik deel dat volledig... ...en ik, ik zie ook... Uh, ...nou, mijn zoon komt met iets meer huiswerk thuis dan mijn dochter... ...dus ik zie daar iets meer dingen die hij dan... Hè, ...als ik hem help met een toets of zo... ...dat ik echt denk, oh mijn god, waarom, waarom leer je dit, weet je... Tegelijkertijd weet je, vind ik het dan dus ook lastig. Want ik vind dat hij dus zijn tijd beter kan besteden aan andere dingen. Ja. Tegelijkertijd zit hij in een maatschappij waar dat dus wel van hem wordt verwacht. Weet je? Dus Nog ik kan, wel, ja. ja. Ja, dus ik kan ja. ook moeilijk zeggen, nou echt onzin dit. Weet je? Gewoon, ga lekker die toets niet leren. Want uh, je kan je tijd beter anders besteden. Want ja, ja op school wordt hij er wel op afgerekend. Dus. Nog wel,
1: ja. Ja, het is een beetje dubbel natuurlijk. Je probeert je kind, wil je... Uh... ...een beetje vrijheid geven, maar je wil ook niet dat ze het slecht doen op school daardoor. Omdat ja. ze zich verzetten tegen het systeem, zeg maar. Dus dat vind ik vooral, zeker in de regio waar wij wonen hier, is dat nogal een uitdaging. Nou, bij ons ook. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> hier zijn ze wat, wat meer rigide betreft misschien. Maar um, ja, als je gaat kijken, als je, als je kinderen over vijf of tien jaar afstuderen... ...je ziet nu al dat veel grote techbedrijven ook, die nu de, 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 de boel uitmaken in de wereld zo'n beetje... Die ...nemen mensen aan zonder papiertjes... Uh, dus, will gaat voor skill. Uh, dus als iemand een, een belangrijke motivatie, of een goede motivatie heeft en dingen gewoon leuk vindt, dat vinden ze veel belangrijker dan dat je een papiertje van een of andere school. Dus ik denk dat de waarde van die scholen um, steeds minder gaat worden. Dus de waarde van een papiertje, als je op zo'n school haat wordt steeds minder belangrijk. Uh, ik gaf pas een lezing voor een heel grote scholengemeenschap in België, met duizenden leraren. Daar merken ze eigenlijk hetzelfde: van hoe kunnen wij dat briefje nog waarde geven? Hoe kunnen wij de waarde van het onderwijs nog steeds uh, waarborgen? En dit dat het steeds lastiger iets wordt en dat ze zich daardoor gedwongen worden om, om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat ze dus meer naar persoonlijke ontwikkeling gaan in plaats van uh, dat jij je aanpast aan het bedrijf, dat het bedrijf zich aanpast aan jou. En daar zie je het nu volgens mij al aardig wat ontwikkeling in. Uh, dus bedrijven uh, bepalen uiteindelijk wie er aangenomen gaat worden. Als die niet meer om een papiertje vragen, dan wordt die school minder belangrijk en die gaat die school een andere rol krijgen.
0: En wat voor rol vind je dat de overheid daarin uh, moet spelen? Want ik had daar uh, uh, van de week een gesprek met iemand over. Die zei van, ja weet je, sommige scholen zouden wel anders willen. Maar worden toch nog op die hard skills afgerekend. Ja, ja. Uh, dus dan wordt het ook lastiger voor een school om zich daar aan te passen. Ja. Dus uh, moeten we dan een stapje hoger naar de overheid die daarin op een, op een flexibele manier gaat kijken?
1: Ja, ik... ik, ik, ik. Ik geloof niet zozeer in dat je de huidige systemen moet bevechten of moet proberen te veranderen. Ik geloof meer in nieuwe systemen bedenken die het oude overbodig maken. En dat is bij scholen natuurlijk al lastig, bij healthcare en gezondheidszorg ook. Uh, heel veel door de overheid gereguleerd. De overheid bepaalt op welke KPI's een school wordt afgerekend. En daardoor worden allemaal toetsen gedaan. En die toetsen zijn vooral voor de school en niet zozeer voor het kind zelf. Maar ik denk dat um, dat met name het belangrijkste is... Uh, ik mijn vraag brengen. sorry.
0: En mijn vraag was of de overheid daar de overheid, meer ja, ja. Een, een sturende rol ja. in zou moeten spelen, in, in de, dat er meer focus komt op het EQ ja. in plaats van op het IQ.
1: Ik, ik, ja, ze kunnen er prioriteit van maken, natuurlijk, maar dat gaat pas gebeuren als in de economie dat ook wordt gewaardeerd, die skills. En dan pas gaat de overheid zeggen: opa, de overheid loopt al wat 15, 15 jaar achter op wat er in de realiteit gebeurt, natuurlijk. En... Um, dus als we daar moeten gaan wachten, dan, dan hebben we een hele generatie straks... die op school komt met allemaal hard skills, terwijl machines dat tien keer beter kunnen. Dus ik, ik vraag me af of er op het overheidsgebied uh, winst te halen valt. Ik denk dat je veel meer op, op, de, op bodemniveau in de klaslokalen moet gaan kijken... naar tools die, ze kunnen, die gebruikt kunnen worden om die kinderen te helpen. Tools zijn er steeds meer, maar op overheidsniveau, ik vraag me af. Ik, ja, het gaat allemaal zo traag en het duurt allemaal zo lang... en voordat het hele systeem hervormd is, heb je een generatie die eigenlijk al verwaarloosd is... omdat ze nog in het oude uh, retoriek... of het oude systeem zaten, zeg maar. Dus ik geloof dat vooral innovatie bij bedrijven ook... gebeurt niet bij de directeur. Het gebeurt bottom-up. Het enige wat de directeur moet doen... is iets de teugels laten loslaten... zodat die innovatie kan ontstaan. Als je op je lichaam ook... herstel van je lichaam... of beter worden gebeurt op celniveau. Niet in je hoofd. Dus um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat... Um, ja, dat ze misschien meer vrijheid moeten geven... dat scholen zelf meer invulling mogen geven... En um, dat dat misschien een mogelijkheid is om toch die innovatiebescholen bottom-up te laten gebeuren.
0: Nou, dat is eigenlijk wel wat ik bedoel met de overheid. Hè? Dus dat, dat het in ieder geval die teugels meer, dat, dat scholen daar zelf meer eigen invulling in mogen geven. Ja, ja,
1: ik geloof van, vooral van de, van de, van de, vanaf de onderkant dat daar de innovatie gebeurt en niet dat de overheid voorschrijft we moeten dit of we moeten meer op EQ voor uh, focussen. Ik denk dat leraren in de klas en ook best wel goed weten wat er in de maatschappij gebeurt. Dat zijn ook ouders, die hebben ook kinderen, die zien ook wat er gebeurt. En dat die daar prima op kunnen acteren. Alleen ze moeten nu zitten in een soort stramien. Net als de gezondheidszorg. Waar je eigenlijk niet uitkomt. Dus het is een soort lock in. Een soort systeem wat zichzelf in de greep houdt. En um, ja, door steeds een beetje de schroefjes aan beide kanten los te draaien... ontstaat er meer speling. En ontstaat er kans om zich te ontwikkelen. Ja. Dus ik hoop dat er nieuwe scholen komen die gewoon op andere methodieken gaan werken. Middelbaar en hoger onderwijs, MIT bijvoorbeeld in Amerika, die heeft aangegeven dat ze in 2020 al hun opleidingen gratis online beschikbaar gaan stellen. Als dus, uh, je kinderen straks uh, op kamers ergens zitten om te studeren, ja, is dan maar de vraag dat gaat gebeuren. Misschien zitten ze met een VR-masketje op en zitten ze dan in Tokio in een, in een, in een, uh, in een lecture. En dan in Amerika en dan misschien in Nederland. Dat, is een hele dat, andere dat hoor handen. ik heel graag. Want het is ja.
0: onze missie uh, van mijn man en ik... om uiteindelijk ook een, een huis in Zuid-Afrika te hebben... en locatie onafhankelijk te kunnen werken. Nou ja, die mensen hebben wij wel. En als ik het daar met mensen over heb... Ja. dan zeggen ze altijd van... ja, en hoe ga je dat dan doen met ja. de kinderen? Ja, ja, ja. En ja, dan zeg ik altijd... Weet je ja dat kan ik nu ook nog niet voorspellen. Want nee. ik denk dat, dat de technologie inderdaad daar, daar vast... weet je ga, zitten we
1: inderdaad over vijf jaar of over zes jaar... Zitten ze dan nog inderdaad in de collegebanken of niet? Weet ja, je? Ja. Dus, uh... ja, het is eigenlijk van de gekke straks met werken dat je naar een fysieke locatie gaat ergens. Uh, ik geloof echt dat technologie die kant op gaat, zeker met mixed reality en augmented reality. Daar zet je een soort brilletje op waar je doorheen kijkt, dus je ziet de buitenwereld wel. Maar in die buitenwereld kunnen ze 3D objecten projecteren. En dat ziet er nu al realistisch uit, maar over vijf of tien jaar dat gaat zo realistisch worden dat jij gewoon het gevoel hebt dat iemand naast jou zit in dezelfde ruimte, terwijl die persoon misschien in Afrika of in Amerika zit of in Australië. En dat soort tools gaat het straks mogelijk maken dat we toch hele menselijke interacties kunnen hebben, alleen het is een hologram wat voor je zit, niet een echt persoon. En dat lijkt heel ver weg, maar daar zijn we veel dichterbij dan we denken. En dat gaat de, de manier van werken, de manier van samenwerken, de manier van leren totaal veranderen. Dus ik geloof dat het scholen meer misschien een soort van communities worden waar het sociale aspect ontwikkeld wordt. En vooral de inhoudelijke kennis, dat gebeurt gewoon op het online platform. En dan vinden mensen misschien, een soortgenoten, lotgenoten op het internet, die dezelfde wensen, voorkeuren, passie hebben en ze gaan zich daarmee ontwikkelen. En dat zijn misschien in gebieden die een leraar nooit zou kunnen faciliteren. Omdat het zo specifiek is. Ja. En we krijgen straks een extreme groei van mensen die een hele specifieke uh, specialisatie hebben in dingen die... Weet je, de grootste uitvinding van de volgende tien jaar, die is nog niet gedaan. De grootste uitvinding die de wereld gaat veranderen. Dus er komen straks dingen aan die we nu nog niet kunnen bedenken. Dus hoe kunnen we een schoolsysteem inrichten? Wat gaat anticiperen op wat gaat komen wat we nog niet weten? Yeah. Dat kan gewoon niet. Dus ik denk dat er veel meer de kinderen moeten helpen om hun passie te identificeren, te vinden hun purpose uh, en zich te alignen met wie ze echt zijn. Dus ontdekken wie ze echt zijn, wat ze leuk vinden en de rest van hun leven eigenlijk dat pad te volgen. En ook inderdaad wat je zei, nee leren zeggen tegen dingen. Want we krijgen zoveel keuze tegenwoordig. En dat zal ook een opleiding in opleiding komen. Als je kijkt naar Netflix, hoeveel films er op je afkomen. Spotify, hoeveel muziek je op je afkomt. Google, hoeveel artikelen er op je afkomen. Dus ik denk dat het steeds belangrijker wordt om te leren van... hé, hey, eh, dit resoneert wel of niet met mij. Dus dan zeg ik wel of geen ja tegen. En dat ga ik tot mij nemen. Ja. Dat, dat soort skills zeg maar in een tijdperk van informatieovervloed heel belangrijk worden.
0: Mooi. Ja, en dat is ook waar wij met onze trainingen ook op focussen. Uh, omdat in ieder geval in eerste instantie te starten bij de ouders. Om dat te ontwikkelen. Ja, nou, ja. 9 van de 10 ouders, die, die leeft daar ook niet naar. Nee, weet nee, je? Nee, en, nee. en dat is natuurlijk ook het enorme... Burnout en de stress die veel werkende ouders... met alle ballen die in de lucht gehouden moeten worden. Ja. Van, weet je, dus het, het mooiste om het je kind te leren... is het om het hem voor te leven. Ja, dus, ja uh, kinderen
1: kopiëren alles natuurlijk. Dus van het, het goede voorbeeld geven is het de begint beste, bij beste manier. Ja, Je kunt wel praten, heb ik ook wel eens gehoord. Dacht, ik heeft geen zin, je moet het gewoon doen zoals jij wil. Dat ze het dat doen, gewoon voordoen. Ja. Dan kopiëren ze het wel. Ja.
0: Nee, ja dat is ook ja. waarom we onze ondertitel van ons boek hebben. Hoe opvoeden makkelijker en relaxer kan. Ja. En dan vervolgens gaat het eigenlijk het, uh, het boek met name over jezelf. Ja, ja, ja. ja, ja. ja het is omdat een reflectie het daar natuurlijk, inderdaad he? uh, een stuk makkelijker en relaxer van wordt. Want ja. je, vlieg, je vangt eigenlijk meteen twee vliegen in één klap. Weet ja. je? je wordt zelf gelukkiger en, en blijer in het leven. Omdat ja. je meer weet waar je voor staat. En wat je zelf energie geeft en energie neemt. En vervolgens, weet je, pakt je kind dat over. Ja,
1: ja. ja. Ja, het is super interessant. Wij zijn nu toevallig zelf in het midden, ben ik met een bedrijf bezig om ook een app te ontwikkelen. Die mensen tijdens mijn lezingen kunnen uh, openen. En eigenlijk kunnen ontdekken hoe erg aligned ze zijn met, uh, met hun purpose. Of met waarvoor ze hier eigenlijk zijn, zeg maar. Om mensen, oh. om eigenlijk een dialoog te starten. Van, hé, hey, je bent nu 20% aligned met jouw ware ik. Dus je zou nog vijf keer zoveel impact kunnen hebben op deze wereld. Een betekenisvolle impact. Wat, met minder energie. Heel interessant en hoe je dat dan, dan vervolgens meet. Ja, daar hebben een we een systeem voor, zijn we dat nu in het uit te werken en uh, we gaan dat volgende week bouwen en we hopen in medio april dat we de eerste testen kunnen gaan doen en uh, dan krijg je een soort scorelijst en dat is natuurlijk een soort quick scan waarbij je meet eigenlijk wat jouw transformatiecapaciteit is, van hoe kun jij veranderen als individu, maar ook als bedrijf en dan meten we allerlei, allerlei dingen op technologieniveau, op organisatieniveau, op individueel niveau en jouw perceptieniveau van de wereld in drie, vier, vijf minuten proberen we dat te doen. En dat is dan een soort eerste en Daarna gaan we verder om mensen verder te helpen. Maar dat lijkt me ook fantastisch om zoiets voor kinderen. Want het werkt met plaatjes. Voor kinderen ook te faciliteren. Oh, als je zelf... nog testpersonen dan zoekt, dan zitten we hier een, een beetje ja.
0: tegenover je. Dus uh, hey, heel eventjes terug. Want uh, we hebben het gehad over jullie dochter Lieke. Ja. Maar jullie hebben daarna nog twee kinderen gekregen. Klopt, ja. En ik ben wel benieuwd. Dat, want je zegt dat het een genetische afwijking die Lieke had. Dan kan ik me voorstellen dat, dat dat behoorlijk spannend is geweest bij
1: de andere twee. Nou, we nalieken hebben we een test laten doen allebei. Uh, bleken allebei niet te dragen te zijn. Het is een soort spontane mutatie, zegt het ziekenhuis dan. We hebben zelf iets andere ideeën over. Maar um, ja, er was er dus geen risico uh, bij, de, bij de andere twee kinderen zeg maar, dat ze dat ook zouden krijgen. Dat was een uh, okay. heel Of tenminste, we hadden allebei niet, zijn niet te dragen. Dus, dus tijdens zwangerschap is iets gebeurd waardoor uh, die mutatie is opgetreden.
0: En beïnvloedt het verder wat er is gebeurd nu nog jullie leven? Of is het gewoon omdat het omdat ja. zij nu volledig gezond is verklaard? Is het...
1: het heeft ons leven dramatisch veranderd. Uh, in allerlei opzichten eigenlijk. Het is een hele nare gebeurtenis geweest natuurlijk. Maar achteraf zie ik het als een cadeautje. Uh, in een hele nare verpakking weliswaar. Uh, maar het heeft ons veel bewuster gemaakt van, van wie we zijn, wat we doen, hoe we onze tijd besteden. Uh, als je zoiets meemaakt en je kind ligt op sterven, uh, tenminste dat stellen ze je, je dan ga je tijd heel anders waarderen. Ik had een eigen bedrijf, ik werkte 60, 80 uur per week, vond ik normaal, hè. geld verdienen, verkopen, dat soort dingen. En toen heb ik gezegd van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Elke dag in de file staan die kant op. Dus ik heb het bedrijf verkocht, eind 2014. En ik ben een totaal ander leven gaan leiden, waardoor ik eigenlijk nu, nou, bijna fulltime thuis wil ik niet zeggen, maar ik ben heel veel thuis bij de kinderen, ik kan heel veel quality time met mijn vrouw en mijn kinderen doorbrengen omdat we eigenlijk een heel andere set waarden hebben gekregen. Gezondheid, voeding, rust, uh, ontstressen, dat soort dingen. Uh, mindful leven, hoe je het maar wil noemen, is bij ons uh, best wel een heel hoge prioriteit. En dat stralen we eigenlijk ook naar onze omgeving af. Ik zie dat steeds meer mensen dat ook gaan doen. Dus het heeft ons leven eigenlijk op allerlei vlakken veranderd. natuurlijk um, blijf je altijd een zorghoud, het is een genafwijking. En ook al is uh, de impact op haar lichaam minimaal. Altijd als ze ziek wordt of grieperig is of dat soort dingen... bij haar heb je net even wat extra zorgen dan bij de andere jongens. Dat denk je denkt van, oh, die, die komen wel overheen. En bij haar heb je altijd iets meer... dat denk je denkt van, oh, uh, moet niet te gek worden, zeg maar. Dus het blijft altijd wel op de achtergrond een beetje schemeren... maar we hebben er volle vertrouwen in dat ze ook gewoon oud gaat worden. Als ik ga kijken hoe de, de technologie op dit moment zich ontwikkelt op medisch vlak... Uh, wat we op genafwijkingen, afwijkingen, wat we daar nu al mee kunnen, zeg maar... als je dat 10, 15 jaar verder trekt, denk ik van, nou, dan maak ik mij nul zorgen of dat, uh, of dat impact gaat hebben op haar, uh, op haar leeftijd. Dus dat, uh, ja, ja, heel hey, Dat vind
0: ik het mooi, want je zegt, van, ik dus het, het ben veel meer thuis. Tegelijkertijd las ik in jouw boek, ik hoop dat jullie ooit dit boek lezen... en begrijpen waarom ik zoveel uren achter de computer doorbracht... Logisch, ik bedoel, wij hebben ook een boek geschreven. Ja. Dat kost nou eenmaal tijd. Kost nog wel tijd uh, ja. Je zegt inderdaad over een app. Uh, ik weet dat je de hele wereld uh, rondvliegt uh, om presentaties uh, te geven. Ja. En dat je volgens mij ook een persoon bent die behoorlijk wat ambitie uh, ja. heeft. Ja. Dus hoe rijm je dat dan met elkaar? Want als we het dan over balans hebben, is dat volgens mij...
1: Nou, ik denk dat het een hele goede balans is. Ja, ik ben af en toe één of twee weken weg. Vorig jaar moest ik dan in één in maand naar, naar China een week en twee weken naar Australië. Nou, dan ben ik een paar weken weg. Maar in januari februari, voor, voor de sprekerswereld, is het relatief rustig. Ik werk vanuit huis. Dus ik ben eigenlijk gewoon, als de kinderen komen lunchen tussenmiddag, bak ik pannenkoeken. Ik ben er altijd. Als ze s middags thuis komen, ben ik er altijd. Um, dus ik, ik um, het, het is, het, ja, hoe zeg je dat, het, het heeft wat andere dynamiek dan een kantoorbaan. Uh, maar ik kan wel heel veel bij ze zijn, uh, ondanks dat ik soms een weekje weg ben. Maar dat staat er tegenover dat ik gewoon twee, drie weken gewoon wel thuis ben. Uh, fulltime bijna. Ja. ja, want ik heb een lezing misschien smiddags op het eind van de dag. En dan ben ik uh, een uurtje een lezing geven. En dan ben ik een dagdeel weg in, in een week. En de rest van de week heb ik gewoon de tijd voor ze. Natuurlijk doe ik thuis allerlei dingen, ik ben met allerlei ontwikkelingen bezig. Ik zit in een aantal uh, raads van besturen nog van bedrijven. Maar dat zijn niet de, de belastingen die je hebt als je een kantoorbaan hebt bijvoorbeeld. Dus ik heb heel bewust voor een baan gekozen. Of die banen voor mij gekozen, ik weet niet hoe het precies werkt. Maar waar ik uh, die vrijheid heb om, uh, om gezin op één te zetten, zeg maar. Um, dat is ja, heel belangrijk voor mij. En dat, ja, soms zijn er dit soort evenementen zoals met mijn dochter, een soort, soort gebeurtenissen zijn ervoor nodig om dat pas te beseffen hoe belangrijk dat is. Dus voor mij is dat heel belangrijk. En uh, ja, de rest zit daar omheen, zeg maar. Dus werk en dat soort dingen is eigenlijk ondergeschikt aan, uh, aan het bij mijn kinderen zijn en bij mijn vrouw zijn. ja. Het is een luxe, dat besef ik ook wel. Maar
0: ja, precies, ja, nou, dat geloof ik inderdaad ook. Hè? Want uh, dat hoor je dan inderdaad vaak. De ja, maar's, hoe doe je dat dan ja. financieel? Ja. En uh, ik geloof wel dat er altijd een weg is. Als je maar je? wil. Ja, en als ja. je maar wil, inderdaad. Ja. En, uh, en dat als je daar echt in gelooft dat die weg er voor je is, dat er ja. ook creatieve. Mogelijkheden bovenkomen waarvan jezelf en eerst je zelf in eerste instantie ook nog niet wist dat die er waren.
1: Klopt, klopt. En uh, weet je, als je het niet doet, dan vind je het gewoon niet belangrijk genoeg, denk ik. Uh, dus pas als je het echt op prioriteit inzet... dan zie je dat er eigenlijk dingen en mogelijkheden ontstaan waardoor dat, denk uh, uh, ik, wel kan. En die pak je dan ook aan. Ja. Dus dat, uh, ja.
0: Mooi, super inspirerend. Hey, ik heb een aantal uh, vriendenboekjes vragen aan je. Ja. De eerste is: Het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is?
1: Het leukste wat ik met mijn kinderen heb gedaan is. Poeh, uh, ja, wat ik hele warme gevoelens heb. Ik ben met met zijn, naar Ibiza geweest met mijn vrouw een paar weken. En daar hebben we een hele fijne tijd gehad. Gewoon de, de ontspanning daar en de relaxedheid. En gewoon dat ze kind kunnen zijn bij een restaurant en dat soort dingen. Dat, dat is nog steeds iets wat mij heel erg uh, lekker aan het water bij de zee. Uh, trommelaars daar. Ja, dat vond ik, dat vond ik een hele, hele mooie ervaring. Niet een specifiek iets, maar het is gewoon een periode ja, terug we zijn die heel erg bijblijft voor mij. ja. ja.
0: Misschien heb je het al wel een beetje gezegd, maar nu een directere vraag. Mijn kinderen hebben me geleerd dat.
1: Dat ik meer, minder in control moet zijn en meer in flow moet zijn. Dus meer met de flow mee moet gaan. Ik ben best wel van huis uit een control freak, of van vroeger uit eigenlijk. Dingen zelf willen ordenen zoals ik dat wil. En zeker met mijn zoon, Pepijn, is dat gewoon geen optie. Dus daar moet ik gewoon in de flow meegaan. Dus hij is wel een leermeester voor mij om te beseffen van hey, dit is niet de manier om om met mensen om te gaan. Je kan niet zeggen van, je doet nu dit. Dat werkt bij hem gewoon totaal niet. Dus hoe wil jij dat dan hebben? En dan gaan we daar een oplossing in zoeken. Dus met de flow meegaan. Dat is wel iets wat, uh, wat de kinderen mij uh, heel erg bijbrengen. Ja, <laughs> ja, leuk. Geduld dus, eigenlijk ook. <laughs> <laughs> uh, mijn favoriete voorleesboek? Um, mijn favoriete voorleesboek? Poeh. Uh, ja, ik lees er veel voor het tip de muis. Dat vinden ze echt leuk. Dus dat vind ik, uh, leuk je hebt allemaal korte verhaaltjes, Korte toch? verhaaltjes, ja, ja. Die zijn uh, redelijk <laughs> online. En uh, een boek waar ik de titel niet van weet. Maar dat is, um, ja, het gaat over een beetje mindfulness bij kinderen. Daar leren ze eigenlijk hoe ze met moeilijke situaties in het leven moeten omgaan. Of moeilijke situaties, maar als ze mensen tegenkomen die lastig zijn, dat soort dingen. En ik ben de titel van het boek even kwijt. Maar die heb ik van vrienden gehad. En dat vind ik ook een erg leuk boek. Uh, oh, nee, dat is eigenlijk nee. een hele leuke kindertaal. Eigenlijk ja. uitleggen hoe je nou met lastige situaties omgaat zonder dat je er boos over wordt en dat je ze accepteert respecteert dat soort dingen dan vond ik eigenlijk wel denk ik, van ja dat is eigenlijk een hele leuke speelse manier leer je wel hele wijze levenslessen daarmee dus oh nou dan leuk. ben ik wel erg nieuwsgierig ja op... ik zal hem eens even pakken ja ik dus, ben je wel erg uh... nieuwsgierig alleen de nee. keer zei ik ervan is dat de kinderen vaak zeggen nou, doe toch maar die andere <laughs> <laughs> mijn grootste opvoedblunder Jemig. Um, mijn grootste opvoedblunder ik weet niet of we die al gemaakt hebben of nog moeten gaan maken. <laughs> <laughs> nou, ik ervaar niet echt dat we blunts hebben gemaakt of zo. Het, 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 het is de, de grootste challenge die we hebben, vind ik nog steeds. Uh, Liek is natuurlijk iemand met een, een, een medisch verleden om, om, om daar gezonder om te gaan, zeg maar. Dat, dat ze niet een voorkeursbehandeling heeft of zo. Dat vind ik, uh, uh, misschien we die wel te veel gegeven in het verleden. Terecht of de weet ik niet, maar dat vind ik wel iets wat... Uh, Waar we continu aandacht voor hebben. Dus ik zie het niet als een blunder, maar als een heel groot aandachtspunt bij ons. Ja. Ja, zodat ze toch uh, ja, niet als anders als de anderen wordt gezien. Uh, maar wel met bepaalde uh, handvatten, of hoe zeg je dat, met bepaalde gepastheid behandeld moet worden, zeg maar, ja. uh, gezien de gezondheidsachtergrond. Ja.
0: Ik ben een goede ouder, omdat?
1: Um, nou, ik denk dat ik heel veel aandacht voor mijn kinderen heb. Als dus veel aandacht geef, en uh, voor ze ben. Denk ik wel iets uh, wat tegenwoordig uh, best wel uniek is. <laughs> dus uh, ja, ik denk dat dat veel voor ze doet. Ik had vroeger ook ouders die voor mij heel veel, die me heel veel vrij lieten en heel veel aandacht gaven. En dat is ook iets wat ik uh, belangrijk vind dat de kinderen krijgen. Dus, uh, ja.
0: Ja. En de laatste is: uh, ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: Poeh, een dagje willen ruilen met. Ik heb zo leuk werk. Ik zou bijna niet weten met wie ik zou willen ruilen. Um, ik zou wel eens een dagje president van Amerika willen zijn. Dus met Trump zou ik wel eens een dagje willen ruilen. Gewoon eens zien wat daar, wat daar gebeurt. Wat voor dynamiek er is. Dus uh, wat, wat op dat niveau. Dat lijkt me wel interessant.
0: Ja. ja. Niet een dagje willen ruilen met de toekomst uh, ergens.
1: Uh, als je iemand, tijdreizen. Iemand, iemand in de toekomst. Ik ja, ja het, dat zou, als dat zou kunnen, zou we dat wel interessant lijken. Maar misschien is het ook wel goed om het niet te weten. Ik weet het niet. Maar het is, ja. zoals een, iemand heel hoog aan de top, om te kijken wat daarvoor gebeurt op politiek niveau. Dat zou me wel eens een dagje interessant lijken. Ja. Het, uh, om die dynamiek mee te maken. Ja. Ja. Leuk.
0: Hey, is er een vraag die ik niet heb gesteld, maar wel wat
1: moet stellen? Dat oh, wat moeilijke vragen. <laughs> nee, ik kan maar zo niet. Um... Nee. Nee. Nee? Nou, dan nee. nou misschien. Ik, ik heb, um, waarom ik futuroloog ben geworden, is iets wat eigenlijk op mijn pad gekomen is door Lieke ook. Door te gaan verdiepen in hoe het lichaam werkt, dus hoe cellen met elkaar communiceren, ben ik er eigenlijk gekomen dat cellen uh, zich in communities hetzelfde ontwikkelen als wij mensen. Alleen cellen gebruiken biologie. ...om organismen te bouwen en wij gebruiken technologie om organisaties te bouwen. En dat is eigenlijk hoe ik op mijn vak ben gekomen. Waar Lieke eigenlijk de uh, missing link was of eigenlijk het duwtje was om, uh, om die kant op te gaan. Dus door die inzichten en mijn verleden met bedrijven helpen, met innoveren... Uh, ...heb ik eigenlijk die link kunnen leggen. En dat is eigenlijk hoe ik uh, futurist ben geworden. En, dus door uh, je dochter eigenlijk? Door mijn dochter, ja, ja. Iets wat ik vijf jaar geleden nooit had kunnen bedenken. Ik was altijd wel bezig met de toekomst en geïnteresseerd erin. Maar nu heb ik zo'n concreet pad en zo'n concreet model... Wat, wat uniek is ook in de wereld. Dat uh, heb ik echt aan mijn dochter te danken. Dus ik heb al verteld dat ze ons leven heeft veranderd... maar ook uh, dat wat ik nu doe. En, en ik heb een missie gesteld voor mezelf... om 1 miljard mensen te bereiken in mijn leven. Lijkt heel veel, maar ik denk met technologie in de toekomst... dat het mogelijk is. Um, is allemaal door mijn dochter. Dus dit, uh, Daarom zei ik ook, het is een cadeautje... en uh, een hele nare verpakking geweest. Maar ze heeft mij echt uh, een kant op geduwd... die ik... Uh, ja, richting mijn passie geduwd eigenlijk. Uh, dit is waarvoor ik hier ben, volgens mij. Ja. Dus uh, ja. Mooi. Ja. Dus dat is eigenlijk... Uh, ja, vind ik een heel mooi iets. Dus het, uh, ja.
0: ja, dus als mensen... Want jij hebt een boek... Ja, 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 Dat komt ook in het Nederlands uit, toch? Ja,
1: volgende week of twee weken. 25 maart komt hij in het Nederlands uit. Oké, okay, heet... nou
0: publiceer ik het interview waarschijnlijk later. <laughs> ja, ja, ja. Dus we kunnen ook zeggen, het is inmiddels het is in uit, Nederland. ja, ja, ja. het
1: Nederlands. de titel is Go Digital, Stay Human. Uh, dat is iets andere titels in het Engels. En, uh, het maar alsnog
0: dus een Engelse titel.
1: Ja, ja. we vonden dat... Uh, de eigenlijke titel van het boek is Humanification. Dus de vermenselijking van... Onze samenleving van producten, van bedrijven, van onderwijs, van alles gaat het eigenlijk over. Maar dat was eigenlijk niet vertalen naar Nederlands. En Go digital, stay human was een term... die heel geresoneerde bij, bij bedrijven. Er zijn evenementen georganiseerd met die naam al. Dus precies van, nou, dat is iets wat bij iedereen wel resoneert. We pakken dat gewoon. Ja. We laten het wel Engels, omdat, ja... Ga digitaal, blijft mens. Het klinkt niet zo nee, lekker. Nee, het niet zo lekker. Dus we nee. hebben we dat gewoon Engels gehouden.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus die komt, uh, die is uit als dit interview uh, uit ja. is. Ja. Gewoon ja. neem ik aan bij bol.com. Alle boekhandels altijd...
1: uh, te koop. Uh, uh, bol.com... Uh,
0: ja, en als mensen meer over jou willen weten en jou willen boeken als spreker, dan gaan ze naar Christian jouw website.
1: .com. Ja. 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 of LinkedIn. Dat is, uh, ja. Nou. Gewoon even googlen.
0: Enorm bedankt. Graag gedaan. Ik vond het super interessant om te horen hoe technologie het onderwijs in ons leven gaat veranderen. En ik ben benieuwd op welke termijn we dat allemaal mogen gaan ervaren. Christian die kwam in het interview niet meer op de naam van zijn favoriete kinderboek. En dat is zeker een tip die ik jullie niet wil onthouden. Want het is toevallig een van mijn favoriete kraamcadeaus. Het is het boek Het Geluk voor Kinderen, geschreven door Leo Bormans. En Christian die heeft een thema-editie die volledig gaat over vriendschap. En die kennen ik nog niet, dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Ik wens je veel geluk en een hele fijne dag.